0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Legyen áldott vasárnapunk, ezt kívánom. Ennek a mai alkalomnak is a fő gondolata, illetve a gondolata illeszkedik a hónap fő üzenetéhez, hogy újraindul a gyülekezet. És egy olyan téma lesz előttünk, ami lehet, hogy bizonyos logika szerint az elejére kívánkozott volna, de így jött hétről hétre az üzenet, a vezetés Istentől. Ma arról gondolkodhatunk, amit látunk is a képen, hogy mit jelent a szent élet. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezt mondja Isten. És ehhez olvassuk az igét, ebben is ezt fogjuk látni. Péter első levele első rész, 14., 15. és 16. verse, amit ma alapul veszünk. Tehát Péter első levele, első rész, 14. versétől olvassuk az igét, fennállva tegyük meg. Tehát 1 Péter egy 14-től ezt olvassuk. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, Magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ámen. Hónap első vasárnapján arról beszéltem Zsoltár üzenete alapján, hogy állíts helyre minket. Szükséges a helyreállás folyamatosan, egy ilyen nehéz év után még inkább ezen gondolkodhattunk. Aztán... Jézus nagyon komoly figyelmeztetéseiből azt láttuk, hogy milyen nagy dolog az, hogy tanítványok lehetünk is tanítványként. Mi bizonyítjuk, hogy ő az atyától jött, mi bizonyítjuk azt, hogy ő töltötte be a megváltást. Két célunk van, célunk lehet ehhez, az, hogy egymást szeressük és egységben legyünk. Tehát ismétlek egy kicsit az elmúlt vasárnapokra nézve. Azután azt láttuk, hogy szálljuk oda magunkat, Istennek kedves áldozatul, a mi testünket, szolgálatra. A pünkösd üzenetében pedig ez volt talán a kiemelhető gondolat, hogy ne csak résztvevői, hanem átélői legyünk Isten munkájának. Ne csak szemlélők, hanem megtapasztalók. És így az utolsó vasárnapunk üzenete, hogy törekedjünk szentségre. Legyünk szentek. Isten adja ehhez a önmaga példáját. Nagyon sok nehéz rész van a Bibliában. Hát ez az egyik. Nekem legalábbis, testvérek, amikor Isten ezt így kimondja, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, ez egy önmagában félelmetes tanács, parancs, elvárás Istentől. Jézus Krisztus mondott ehhez hasonlót, ő úgy fogalmazta, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Nem tudom, ki mit érez ennél a két igénél, ha belegondolunk, hogy Isten kér tőlünk valamit, és azt kell belátnunk, beismernünk, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen az Isten szentségét elérni emberként, és az Isten tökéletességét megvalósítani. Egy olyan kihívás, ami előtt legszívesebben feltennénk a kezünket. Egy olyan utasítása Istennek, ami elől inkább menekülnénk, mert ha magunkat őszintén megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez tiszta kudarc, ha ebbe belekezdek. Ne így legyünk. Bármennyire is ezt látjuk előre, vagy ezt véljük, ezt feltételezzük magunkról, hogy hát ez lehetetlen. Vegyük komolyan, és lássuk meg, hogy Isten nem véletlenül kéri ezt a két dolgot. Legyetek tökéletesek, és legyetek szentek, mint én is szent vagyok. Ugye tegyük fel egyszerűen a kérdést. Isten tudja, hogy milyenek vagyunk. Tudja, kik vagyunk. Tudja, milyen az életünk. Tudja, mire vagyunk képesek? Hogyne. Ezzel együtt mondta. Tehát lehet, hogy nem csak egy üres parancsot kell látnunk, hanem mögötte nagyon sok mindent. Ebből szeretnék egy pár dolgot átadni, hozzá téve egy ilyen háttérinformációt, hogy egész héten ebbe gyötrődtem ebbe az üzenetbe. Ennek a megértésébe újra és újra. Aztán valami halványan rémlet, hogy ú, nem olyan régen volt erről szó. Tavaly júliusban egy bővebb ige került elő ez az ige, és ott is a szent életről gondolkodtam, és meglepődtem, mert ezt már a hétvége felé jött elő, hogy hú, Istenem, mennyire más gondolatot adtál akkor, meg most. Úgyhogy ebben is van egy kis bátorító információ, hogy akár évről évre, ugyanazon igéből Isten mennyire új dolgokat tud nekünk formálni, átadni, megtanítani. Nagyon nehéz hát, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Kétszeresen nehéz, az egyiket már taglaltam, mert mi magunkból érezzük, hogy egy elérhetetlen cél az Isten szentsége. De a másik nehézség meg abból fakad, hogy olyan nehéz megragadni, mi az Isten szentsége. Mit jelent az, hogy Isten szent? Mert ha azt olvassuk, vagy azt mondjuk róla, hogy kegyelmes, írgalmas, szeretete, örökkévaló, türelmes, igazságos, akkor olyan érthető fogalmakat kapunk, de szent az Isten. Van egy párszor jellemzőként, van a Bibliában két olyan ige, ahol úgy jelenik meg ez a szent minősítése Istennek, hogy háromszor is elmondják angyalok, szent, szent, szent. Az Isten Ézselyás prófita elhívásánál és a jelenések könyvébe olvasható ez. Nagyon nehéz kérdés. Én legalábbis még mindig úgy érzem, hogy uram, nem értem miért a szentséget, de akarom, keresem ezt. Megint a bátorítás, nőjön ebből a gondolatból, annak ellenére, hogy az Isten szentségét is nehezen tudjuk megragadni, ne hátat fordítsunk ennek, hanem inkább ösztönözzön bennünket. És itt kezdhetünk el valamit megérteni. Azt mondja Isten, legyetek szentek, amint én is, mert én is szent vagyok. Talán ennek a parancsnak van egy illetve több közvetett bíztatása. Igyekezzetek megismerni engem. Igyekezzetek megtapasztalni engem, mert akkor fogtok megismerni a szentség kérdésében is. Én legalábbis most ez, ezt kaptam és ezt értettem meg. Azzal, hogy töprengtem, gondolkodtam, értelmeztem, válaszokat kértem, kerestem a kérdésemre, Többszörösen ez jött nem feltétlenül csak azt, hogy összeállt egy mozaik, hogy mi az Isten szentsége, és mi ennek kell lennem, hanem ez a közvetett cél, ismerj meg egyre inkább. Milyen vagyok én, mint Szent Isten? És ezt szeretném ma mindenkibe elültetni, egy olyan cél a Szent Isten megismerése testvérek, ami egész életünkre kitart. Nem kell soha hátra dőlnünk, hogy de jó, tökéletesen ismerem. Kutathatjuk egyre inkább és egyre mélyebben. Péter nem csak úgy a gondolatok hirtelenségéből kapja elő ezt a felszólítást, hogy legyetek szentek, hanem egy levélrészletben, egy gondolatmenetben fordul elő, és nagyon érdekes az, hogy Kiknek írja, hogy írja, hogy szólítja meg azokat, akiknek ajánlja ezt a szent életet. Úgy érzem, ebben is van üzenet. Úgy kezdtük a felolvasott szakaszt, mint engedelmes gyermekek. A szent életre felszólító, az Isten szentségét követő élet felszólító gondolat az engedelmes gyermekeknek szól. Vagy legalábbis ezt feltételezi Péter, hogy úgy kezdjél hozzá, mint egy engedelmes gyermek ott van megint valami. Ki az, aki egyáltalán elkezdhet gondolkodni, igyekezni azon, hogy szent legyen, mint Isten? Csak az, aki Isten gyermeke. Ez nem azt jelenti, hogy ettől független az ember nem törekedhet jóra, nem igyekezhet egy társadalomban is helyén való élet erre, de a szent élet, az az Isten gyermekségünkkel együtt kezdődik el. Ja, és itt magyarázni kell talán, hogy mi az, hogy csak azt tud Isten szentségére törekedni, aki Isten gyermeke, mert nem mindenki Isten gyermeke? Szoktam én megkérdezni. Találunk a Bibliában olyan részeket, ami egy olyan felfogást közöl, hogy minden emberi teremtmény az Isten gyermeke. De ha az új szövetséget nézzük, akkor látjuk azt, hogy minthogyha ebből az általános gyermekségből Isten akarna valami közelebbi kapcsolatot. Efézusi Levél például így számol erről be, hogy Isten eltervezte azt, és a fiában véghez vitte, hogy fiaivá fogad bennünket. Megmondom őszintén, olyan nehéz az általános gyermekségből ezt a fiúságot megmagyarázni, de szeretném, hogyha mindenki magáévá fogadná ezt a gondolatot, megtéréssel, újjászületéssel válunk. Isten követő, akaratát kereső, és azt teljesíteni igyekvő gyermekké. És itt kezdődik el a szent életünk. Ha nem... Ha nem erre építjük, akkor lehet, hogy csak egy ilyen magunk által elképzelt szenteskedő törekvésünk lesz. De a szent élet, az isteni szentség megvalósítása az a lélek által újjászült szívben indulhat el. És ezért mondja így Péter, mind engedelmes gyermekek. Úgyhogy ha a szentségre törekszünk, akkor egy kicsit magunkba is nézni kell, Nem feltétlenül úgy kell valamit teljesítenünk, mint egy iskolás gyerek az iskolában. Tanítónéni mondott valamit, és azt végre kell hajtani. Gyerekeknek mondom, a tanítónéni mond valamit, végre kell hajtani. Mást akarok kihozni belőle. Nem egy tanár-diák kapcsolatban való megfelelés a szent élet, hanem az atya-gyermek kapcsolatban való fejlődés. Tekintsünk így a szentségre. Vagy másik, amikor magyarázza, hogy hogy is legyünk szentek, azt mondja, hogy ő aki, ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek. Tehát a gyermekség mellett van ez az elhívás és elhívottság tudat. Ez is a szentségnek a megvalósulásának egy nagyon fontos tényezője. Ugye, akit Isten elhívott, azokat el is küldi szolgálatra. Ha valaki igyekszik szolgálatot betölteni, bizonyságot tenni, embereknek beszélni Jézus Krisztusról, érthetővé és elérhetővé tenni a kegyelmet, érezzük azt olyankor, testvérek, hogy ez ez meghaladja a képességeimet. Képviselni valakit, akitől én olyan messze vagyok, mármint a Szent Isten, az én szentségtelenségeimmel. És ha azt tudatosodik napról napra bennünk, de Isten hívott el, és éppen ezért kéri a szentséget, hogy az elhívásban őt tudjuk képviselni. Sokáig küzdöttem azzal a kifejezéssel, amit egy-egy kérdéskor, kérdésre feleletű válaszadásban alkalmaztam. Most is használom, csak az egész mögött a gondolkodásom változott. Nagyon sokszor kezdtem úgy válaszokat, hogy szerintem. S volt olyan időszak az életemben, amikor ezt a kifejezést úgy gondoltam, hogy teljesen száműzni kell. Mi az, hogy szerintem? Hát mindent Isten szerint. Aztán finomult ez a kérdés, nem az a lényeg, hogy ne használjam ezt a kifejezést, hanem mögötte az legyen, hogy amiről én meggyőződéssel azt mondom, hogy szerintem, Ilyen az Isten, és ezt várja tőlünk, amögött, amögött legyen az ő véleménye. Csak olyannal kapcsolatban merjen mondani így a választ, hogy szerintem, amiről Isten meggyőzött. Persze biztos van még olyan, hát nem vagyok tökéletes, amikor nem teljesen állja meg ez a a helyét, és vannak olyan vélemények, aminek nem jártam utána, nem kérdeztem meg Istent, és bizony az a szerintem, az emberi is. De ez az elhívás valamilyeneket hozott elő, mint ő az, aki elhívott, a szent hívott el. Segített a megértésben, hogy elképzeltem, milyen volt Jézus Krisztus, és milyen volt a tizenkét apostol. A tizenkét apostolból, a halászokból, a vámszedőből, a zelótából. Melyik volt az, amelyik úgymond megérdemelten, az addig tanúsított tisztességes életvitele alapján alkalmas volt arra, hogy Jézus tanítványává váljon? Egyik sem. A Szent Fiú... Az Isten képviselő, szent megváltó elhívta őket. Azért bontom le így erre a szintre, hogy értsük, mit jelent, hogy a Szent Isten, aki elhívott minket. Nincs semmi érdemi alapja ennek. Mégis megtette. Erősödjön hát bennünk az elhívás és az elhivatottság tudata, hogy a szentségben növekedjünk. Miért kell szentnek lenne? Ez volt a következő kérdésem. Istenem, miért akarod, hogy szent legyek? Úgy, mint te. És nagyon érdekes a magyarázat. Isten ezt mondja, hogy legyetek szentek, mert én is az vagyok. Nehéz, meg könnyű. Az összefüggés... Isten azt szeretne, hogy olyanok legyünk, mint ők, mint ő. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten megalkotta az embert, milyen jellemzővel bírt. Olyan volt, mint az ő képe. Saját képére teremtette. Igen jó volt az emberi teremtmény is. Szent? Mondhatjuk és a bűnesettel és az azóta eltelt időszakkal, annak a megvalósulásával, amit Pál leírt, hogy mindenki vétkezett és szűkölködik, hiával van az Isten dicsőségének, elvesztettük ezt a szentséget. Akkor Isten azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint én, és most a szentséget emeli ki, azt mondja, hogy bárcsak visszatérhetnétek arra, ami ennek alkottalak benneteket. Hogy végre, megint, azt a minőséget és azt az állapotot birtokolhatnátok, mint ami a a tiétek volt. Tudjuk, az csak egy emberpár volt, Ádám és Éva, hát ők ugye megszemélyesítik az egész emberiséget. Amikor ezt kéri tőlünk Isten, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, tulajdonképpen ezt az eredeti állapotot akarja visszaállítani. Itt megint magunkba kell nézni. Jó nekünk az Istentől eltávolodott élet, eltávolodott gondolkodás, eltávolodott érzelemvilág, eltávolodott magatártás forma. Őszintén kell válaszolnunk. Tehát van, akinek jó. De akkor tudunk igazán engedelmeskedni, azt mondom, hogy nekem ez nem jó. Istenem szeretnék szent lenni, mint te. Szeretném, ha bennem is kiábrázolódna a képed. És ugye majd mindjárt lebontom ezt. Bevezetésben, mármint a felolvasott szakasz bevezető gondolataiban azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat korábbi vágyaitokhoz. Azokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak, Ez is segít egy kicsit megfogni a szentség kérdését. szent élet az egy megváltozott és változást produkáló élet. Nagyon sokszor emlegetem ezt a gondolatot, mert egyre erősebb meggyőződés bennem ez, hogy amíg élünk, addig Isten szeretné, hogy napról napra változzunk. Ugye csak ha egyigét idézek, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be fogja fejezni az ő napjára. Tehát ez az egyik elég ahhoz, hogy belássuk, hogy nem vagyunk kész. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szentek. Van még miben fejlődni. Úgy egyéni minőségben is, az Isten szentségében meg végképp. A szent életre törekvésünk bizonyíték a lehetest, hogy nem a korábbi kívánságaink irányítanak. Hát ehhez meg tudni kell, hogy mi volt korábban. Fel kell ismerni, hogy melyek azok a kívánságok, amik nem az Istentől jövő indulatként, indítatásként vannak ott. Miért? Hát megtértünk, akkor már nem elvesztettük ezeket a kívánságokat? Ha újászülettünk, akkor nem elkerülnek már bennünket ezek? Hát pont ez a felszólítás is egy kicsit szembesít. Tehát miért kérné Péter azt, hogy ne azok a kívánságok irányítsanak benneteket, amik tudatlanságotok idején vannak, hanem legyetek szentek? Ugye, szoktam mondani, hogy nem kért tőlünk olyat a Biblia, aminek nincs alapja. Itt szeretnék kicsit megállni. Nagyon nagy akadály az Isten szentsége felé való törekvésünkbe, ha azt gondoljuk, hogy mi már minden régit elhagytunk, minden régiből megváltoztunk, minden tökéletessé formálódott az életünkben. Ez egy nagy akadály. Ez a hétköznapokban, hogy jön elő, hogy valaki esetleg ilyen meggyőződéssel van. Nehéz élethelyzetet fogok mutatni, amikor valaki rámutat arra, hogy elrontottam bármit. Egy megnyilvánulás, egy cselekedet, egy beszéd, egy szó, És nem maga ez, hanem ahogy reagálok. Mert azt hiszed, te jobb vagy. Tehát ez egy menekülés. És annak a bennem látás, hogy hát igazod lehet. Hárítás. És ebben közvetetten az van, hogy ne figyelmeztess, nem mondj nekem semmit. Nem akarok változni. Fogadj el úgy, ahogy vagyok. Nagyon a egyébként engem az interneten ezek a szép hangzatos, és annyi tetszik véleményt kapnak ezek, hogy ne adja arra, hogy mit mondanak rólad az emberek, légy olyan, amilyen vagy. Szép ez, és az embereknek nagyon imponál. Ú, de jó, tényleg, most már megmutatta valaki, hogy milyennek kell lennem. Hát igen. Hanem nem akarok Isten szentségére törekedni. Én legalábbis ezt láttam, testvérek, egy beszélgetésben, egy biblió órán mondjuk, egy Isten tiszteleten, nagyon alázatosan beismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. Távol van tőlem az Isten szentsége. De igazából nem ilyenkor kell ezt lemérnünk, hanem a hétköznapokban. Amikor elrontok valamit. Nem tudom, más szokott-e önmagára haragudni azért, mert elrontott valamit. Hú, én nagyon tudok. És ebben megint az bújik, hogy nem fogadom el, hogy még nem vagyok tökéletes és szent. Vagy ha más szembesít ezzel. Szentségre törekvésünk, valósuljon jön meg ezzel, Változunk. Nem vagyunk olyanok, mint régen, de nem is akarunk olyanok lenni, mint tegnap. Fejlődjünk. És ugye azt mondja, hogy legyetek. Tehát nem annyi csak, hogy adjátok meg magatokat Isten megszentelő munkájának. Mert egyébként neki nagy szerepe van ebben. Van egy igevers, illetve három igevers, Jézus Krisztus mondja ezeket. Szenteld meg őket, imádság, főpapi imádság, szenteld meg őket igazsággal. A te igéd igazság. Tehát Jézus ezért könyörög az Atyához, hogy a szentírás az legyen a számunkra, az életünkben egy megszentelő erő. És aztán még hozzá teszi, ugye ez nagy csütörtökön hangzik el, elfogatás előtt, én oda szentelem magamértük, hogy ők is megszenteltek legyenek. Hatalmas isteni munka van a mi szentségünkben. De itt van egy ilyen emberi részre figyelmeztető, legyetek! Szentek. Akkor felmerült a kérdés, hogy ez csak annyit jelent, hogy Uram, megadom magam, és tény szenté. És azt láttam be újra, hogy nem. Mint ahogy senki életében nem történik meg a megtérés egy ilyen önmegadással, nem történik meg a megszentelődés sem egy ilyen önmegadással. És egyébként itt bejön egy nagyon komoly Fogalompár pár pálapostól használta ezt a leveleiben megigazulás és megszentelődés. A megigazulás az, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztusban az Isten bűnbocsátó kegyelmét, és rajta keresztül Isten azt mondja, hogy igaz, gyermekem. Pedig nem lettünk még olyanok, de Krisztusban igazzá minősít és erre építve elkezdi a szentség munkálását. Kérdezem én, úgy magamtól végig gondolva, kellett valami tőlem, belőlem ahhoz, hogy megtérjek? Vagy úgy, mint úgy történt, mint mondjuk egy műtét, hogy elaltatott Isten, és amikor felébredtem, akkor már meg voltam térve. Nem. Nagyon is kellett gondolkodni, kérdezni, bűnt vallani, beismerni, bocsánatot kérni, elfogadni, behívni Krisztust az életembe, volt egy aktív része, de ez nem ért volna semmit, ha nincs mögötte, az Isten megigazító kegyelme. Újászülettem. Elindulok a szentség útján, kell valami hozzá, tőlem, belőlem. Hogy nekéne? Törekvés. Igyekezet. Lehet, hogy olykor felállás. Nem vagyunk ugyanegyformák, formák, de úgy érzem, hogy nagyon térdre tud bennünket rogyasztani. Egy olyan szembesülés, amikor azt látjuk be, hogy Uram, mennyire távol vagyok tőledszentségben. Lehet, hogy ez a ilyen helyzetben a szükséges tőlünk felállni. De hát itt is megkérdezem, hogy ki az, aki segít felállni? Ki az, aki az erőtlen erejét meg sokasítja? Hát Isten. És hogy ezen töprengtem, miért kell nekem szentség, Istenem, miért kell, hogy olyan szent legyek, mint Te, Egyre inkább haladt a figyelmem arra, hogy nem is arról van szó, hogy egy láthatóan tökéletesedő emberré legyek. Nem. Azért, hogy alakuljon bennem az a folyamat, ami kell ahhoz, hogy színről színre láthassam Istent. Az Isten szentségének egyik jellemzője, Pál írja le, hogy áthatolhatatlan világosságban lakozik. Az említett történetben, mikor Ézsaiás, Ézsaiás könyve 6. fejezetében lehet elolvasni egyébként majd, ott a templomban látja az Istent, és ott szeráfok jelennek meg. Milyen magatartása van ezeknek a szeráfoknak? Akik szent-szent-szent az Istent kiáltanak? A szárnyaikkal betakarják magukat. A mennyei lények, mi ez? Milyen reakció a Szent Isten jelenlétére? Egy védekező. Ha Ezon gondolkodtam el, hogy ha a Szent, tehát a mennyei lények, a szeráfok így reagálnak, akkor én hogy állhatok meg a Szent előtt? Hát még inkább a rejtőzködés kell, hogy legyen a reakcióm. És én ezt értettem most, meg azért akar Isten egyre szentebbé tenni, hogy odaállhassak. Tudom, van egy nagy titok. Mert ebből a folyamatból valamennyit elvégez addig, míg élek. És ha Krisztusban halok meg, akkor lesz egy titokzatos folyamat, amit nem értek, nem, nem ismerek, nem fogok tudni majd, Magyarázni, de az ő napjára majd befejezi. De ez nem azt jelenti, hogy hát ha úgyis marad, és majd ő azt elvégzi, akkor mindegy, mennyi marad, nem? Hát elég volt, hogy megtértem, hát ha valami kis szentecskedés megvalósul, akkor majd befejezi. Nem. Mert akkor nem vagyok engedelmes gyermek. És meg most ezt kéri, mint engedelmes gyermek. Törekedj a szentségre. Ez is egy új gondolat volt, testvérek. Én beismerem, a szent életről nagyon úgy gondolkodtam, hogy egy egyre jobbá váló földi lét. Benne van. De egy kicsit mellé fogok, ha csak így fogom meg. Azért kell szenté válnom, hogy egyre inkább kialakuljon bennem a mennyei törekvés. Hozzád vágyom, Istenem, a szentségedbe, a szent lényedhez. Befejezésül néhány gondolat, hogy a mindennapokban még miben valósulhat ez meg, Hát, hogy felüdítő lesz ennyi ilyen filozófikus gondolkodás után. Én úgy érzem, hogy a szentségben való fejlődésünk egyik mindennapokban adható jele, az az igére való reakciónk. Mit okoz az életünkben az ige? A személyesen olvasott igék. Ugye, mondtam, hogy Jézus ezt kérte, hogy szenteld meg őket igazsággal, a te igéd igazság. A mi megszentelődésünk, testvérek, a mindennap elolvasott Bibliában, bibliai szakaszokban munkálódik. A vasárnapró vasárnapra hallott ige hirdetésekben munkálódik. Nem tudom, ki mit olvasott az elmúlt napokban. Azt tudom, hogy ki mit hallott az elmúlt vasárnapokon. Négy héttel, öt hét, négy héttel ezelőtt kitindított be ez a helyreállítás. Mennyire ragadta meg a gondolatainkat az, hogy a szeretet és az egység mennyire Jézusra mutató bizonyíték. Hogy az odaszánás, testünk odaszánása mennyire elengedhetetlen a szolgálatban, mert ugye a testünk a gyenge lánc A lélek kiteljesedő munkájában mennyire fontos, hogy ne csak szemlélő résztvevő, hanem átélő, megtapasztaló legyek. Én most olyan kérdéseket tudok feltenni, ami engem megfogott. De hiszem, hogy annyi gondolat van, ahányan vagyunk. És a szentségünk testvérek ebben van, hogy mit okoz bennünk az ige. Mert ha csak egy ilyen helyi hatást várunk tőle, mármint hogy legyen jó itt, kösse le a figyelmemet, legyen valamilyen szinten érdekes, akkor az majdnem olyan szintű, mint a mozi. Bár még lehet, hogy a filmeknek is van messzebb mutató hatása. Kivált-e döntést? Egy-egy ige. Ez a kérdés. Másik terület. Az emberekkel való kapcsolatban kibontakozik-e a szent élet? Jézus Krisztus Istentől jött. Ő is szent, ezt mondhatjuk. Akadálya volt Jézus szentsége annak, hogy a szentségtelen emberek közé jöjjön. Azt olvassuk a Filippi levélben, hogy emberekhez hasonlóvá lett, és teljesen embernek bizonyult. Azért érzem fontosnak, mert látok egy veszélyt a szent életben való növekedésnél, eltávolodunk. Minél szentebbnek érzem magam, minél Istenhez közelibbnek érzem magam, annál magasabbról nézem a szentségtelen embereket. Krisztus ezt a viszonyt mutatta be? Az Isten szentségéről, a Ből, bocsánat. És a ragokat jól összekevertem. Nem. De jó lenne a Szent Életünk ezen kettősége, hogy ugyan van egy távolodás, mert kell. Gondolkodásban, beszédben, életvitelben, megkockáztatom még olykor öltözködésben is, egy. Távolság, egy egy különlegesség, nem akarom a másság szót használni, mert azt már lefoglalták. De egy olyan távolság és egy olyan különlegesség, aminek jelenlétében nem érzi azt, aki különbözik, hogy nem is mehetek oda hozzád. Annyira megdöbbentő testvérek, hogy A leprások, a paráznák, a vámszedők, minden gátlás nélkül oda mentek Jézushoz, a szenthez. A magukat szentnek, jobbnak, magasabb szintűnek tartó farizeusok meg, egyszerűen nem bírtak vele kapcsolatba kerülni. Megvalósul-e a szent életünkben ezt, testvérek, hogy igen, mi ránk nem hat a világ, de mi tudunk rájuk hatni. És nem úgy, hogy felülről irányítunk, hanem közöttük próbálunk hatni. Megvalósul-e a szent élet abban, hogy hogyan szeretünk. Hát ez is nagyon nehéz, mert azt olvasuk János levelében, hogy Isten szeretet. Van olyan fordítás, ami névelővel mondja, hogy Isten a szeretet. Én nem problémázok ezen, van, aki sokat dilemmázik rajta. Tehát neki a lényében van. Feltettem a kérdést, megint Istenem, az én lényem, a szeretet. Hát, ha egyre szentebbé akarsz tenni, akkor ennek benne kell lenni. Nekem a szeretet erőfeszítés. És nem egy kikerülendő erőfeszítés, hanem azt akarom, ezt úgy akarom kifejezni, hogy olyan, amivel kapcsolatban mindig tudatosítani kell magamat. Szeretnem kell. És ez a szent életben való növekvés. Na de megint hogy? Hát ahogy Isten. Hogy szeret Isten? Hallottam, hogy valaki mondta, de nem értettem. Talán az önzetlen szó volt. Igen. Teljesen megelőlegezve mindent. Hatalmas bizalommal, gazdagon adakozó szándékkal, és így tovább. De sok feltétele van az én szeretetemnek. Nem kimondva. Ugye hát milyen, milyen súlyos közmondás az, hogy amilyen a mosdó, olyan a törölköző. És nem az aranyszabály él, hogy ahogy szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen. De nem akarom kikerülni a tisztaságot, mert azért az Isten szentségébe ez ott van. Hibátlan, tiszta. Mi kell ahhoz, hogy a szent életben ez is egyre inkább megvalósuljon a beszédemben, törekvéseimben, gondolataimban? Hát nagyon komoly önellenőrzés. Ugye 20-án beadta mindenki az adóbevallását, magánszemélyek legalábbis. Nekem egy párszor volt ilyen élethelyzetem, hogy úgynevezett önellenőrzést kellett végrehajtanom. Nem is tudtam, hogy van olyan. És amikor azt megcsináltam, utána nagyon elgondolkodtam, hogy a hívő életben nem ilyen ritkán kell öne- önellenőrzést csinálni. Amikor valaki valamire figyelmeztet, vagy én jöttem rá, hogy hoppá, kihagytam valamit, a bevallásból, és korrigálhatom, meg van rá a lehetőség, akkor csináljuk egy önellenőrzést, és akkor azt szerint javítsam ki a hibákat. Milyen gyakran kell önellenőrzés a szent életben való növekedéshez? Minden nap, lehet sűrűbben is. Én azt szoktam, arra szoktam magam figyelmeztetni, hogy ez egy ilyen folyamatos önkontrollban kell lennünk. Mert nem csak utólag kell leellenőrizni magunkat, hanem az adott helyzetben is. Nem azt jelenti a megszentelődés, hogy úgy indulatból jól szólok mindenkinek, és aztán este átgondolom, hogy ez lehet, hogy rossz volt hanem miközben mondani akarom, már is futtatom az önellenőrzést. És nem csak a szerintem valót, hanem a Szentisten szerint valót. Jó lesz így? Hasznos lesz így? Vagy a szókratészi szűrőket? Igaz? Építő? Hasznos? S lehet még módszereket. Alkalmazni és megtanulni. Ez csak egy terület, a beszéd. Ez a szent élet. És megállok, bár még vannak gondolatok, csak így érintőlegesen házasság, szülőként, gyerekként, munkahely. Munka állásbetöltés vonatkozásában, és itt tovább a Biblia tanít. Szent élet. Nem mondok újat, úgy hiszem, ha azt kifejezem, hogy a szent élet az nem a vasárnap kérdése. Ez a mindennapok törekvése, és ezt kívánom, hogy ez valósuljon meg. Ámen.